0: Hej och välkomna till People and Culture 30 minuter företagskultur. Angela har ni här och Teresa. Den här podden är ju sponsrad av Culture by Design som jobbar med att utveckla organisations-företagskultur för att skapa mer arbetsglädje.
1: Angela, idag ska vi prata lite ledarskap.
0: Äntligen. <laughs> ja.
1: Vi har ju haft vdar tidigare som har pratat, eh, men nu ville vi prata med någon som faktiskt har eh, det som roll, ordentligt. Verkligen. Och vi har bjudit in, ingen mindre än Omar Saab, kompanichef på Försvarsmakten. Välkommen hit Omar.
2: Tack så mycket, kul att få vara här.
1: Vi, vi tycker det här är intressant. Vi jobbar ju med företagskultur då, som sagt och vi eh, träffar ju på väldigt många olika typer av eh, kulturer men också ledarskap. Eh, och det här finns ju många olika filosofier kring. Så här, men Hur ska man tänka och eh, vad är best practice och lite sådana saker. Och då tänkte vi att det skulle vara intressant att prata med dig för du, du jobbar ju med det här till vardags. Eh, kan inte du berätta lite din bakgrund? Hur kommer det sig att du hamnade här?
2: Ja har alltid haft ett intresse tror jag att och vad ska man säga, tjänstgöra och ta hand om sitt land. Så det är väl där det började. Jag ville bli polis tidigare, jurist. Men efter värnplikten så landade jag i Försvarsmakten. Jag trodde inte jag skulle stå och utbilda och, och ha den rollen, utan man vill egentligen bara jobba på och, och göra det. Men jag tror jag landade i det sen här senare åren. att Just ledarskapet, utbilda och utveckla människor tycker jag är oerhört roligt. Och sen Alltså det viktigaste av allt är att jag vill försvara Sverige och det vi står för. Allas rätt att vara precis den man är och allas lika värde.
1: Vad skulle du säga? Jag har ju träffat många ledare som pratar om att man har en liten ledarfilosofi. Vilket typ av ledarskap vill du stå för? Eller vad tycker du är viktigt?
2: Jag tycker det allra viktigaste som jag lärt mig med tiden faktiskt det är att vara sig själv. Att försöka vara någon annan eller projicera en annan bild av sig själv blir svårt. Och till slut tror jag inte man kan stå för det. Men att vara sig själv och använda sina styrkor. Och jag tror för min del mycket är personlig omtanke och jag tycker också om utveckling och se folk utvecklas. Det är ju sådana drag som har tagit mig dit jag är tror jag. Men framförallt att vara sig själv.
1: Och när... Du pratade tidigare om det här med att du faktiskt också... Du har utbildat dig också. Och du har haft lite som case, vad man ska säga. Eh, kan du inte berätta lite om dem? Vad, var det, vad, vad hade du för uppgift då? Hur har utfallet blivit?
2: Ja, i, när jag gick skola här för ungefär två år sedan så hade vi två olika uppgifter under de två terminerna som jag gick. Den första var att eh, ta ett ledarskapscase som, som var bekymmersamt på något sätt och diskutera kring den... Och på något sätt kanske hitta, kanske inte lösningar, men diskutera kring det. Vad kunde man ha gjort annorlunda och så? Det var det första jag gjorde och har baserat det på händelser som har hänt innan. Men det andra var ju egentligen, hur ska jag utöva ledarskap när jag nu kommer till min nya roll? De flesta av oss som gick skola hade ju en ny roll att komma till.
1: Så det var redan bestämt sen innan att du går den här utbildningen för att ta dig an den här tjänsten, så att säga, den här rollen?
2: Den kom under utbildningen. Okay. Så det var ja. väldigt passande. Eh, vilket gjorde att det blev ännu lättare för mig att göra det, den uppgiften. Då. Och titta på ja, men vad är det jag behöver göra. Hur ska jag bete mig? För det är ju beteenden där. Hur ska jag bete mig för att det här ska bli så bra som möjligt? Som kompanichef då, som var den befattningen som jag fick när jag var klar.
1: Och eh, vad, vad blev det liksom resultatet av det då? N när du kommer in då och ska jobba med ditt kompani?
2: Jag tror det, det viktigaste tror jag... Och det, tror, det spelar ingen roll om det är försvarsmakt eller man är. Det handlar om att trivas på jobbet. Och att trivas på jobbet handlar inte bara om att man ska skoja runt och så. Jag tror att det jag nådde och kom fram till med mina slutsatser var att det behövs en tydlighet i, i vad vi ska göra med mål, syften. Det ska vara så konkret så att i princip alla kan förstå det och så kan man jobba med enkelheter. Sen är det delaktighet. För om man någonstans ska kunna gå åt samma håll tror jag att delaktigheten är viktig. Och få med sig alla. Det handlar inte om bara vad jag tycker som chef. För så som jag ser det, Jag fattar ju beslut som chef. Men det gör jag genom att inrikta, vägleda, handleda bland annat. Um, och sen ge förtroende. Och se till att folk tar ansvar. Så de fyra grejerna så vill jag framför mig vara typ det viktigaste.
0: Hur i praktiken gör du det här? Har du um, liksom... Ja, men följer upp? kontinuerliga avstämningar? Hur jobbar du som ledare liksom för att leva det här?
2: Mm. Ja, men det jag började med en uppstart. Vi körde en vecka. Vi brukar ungefär köra en vecka. Då har jag förberett ja, men någonstans vad jag vill att vi ska uppnå. Och det gjorde jag då. Jag hade förberett ett antal saker som jag såg var oerhört viktiga som var framgångsfaktorer. Ja, men tydligheten, delaktigheten. Folk ska må bra. Och sen jobbar vi i våra grupper och tittade på gamla utvärderingar. Vad var det som funkade eller inte funkade tidigare? Hur kan vi omsätta det? Vilka ansvar kan vi fördela ut eller uppgifter så att mer blir delaktiga i verksamheten? Och utöver det liksom uppstarten var någon form av start och början där. Sen tycker jag en sak som är viktig är ju strukturerade möten. Man har en tydlig agenda, tydlig tid som man ska utföra det här mötet på. Och i slutändan får man någonstans summera den. Vad har vi kommit fram till eller vad har vi kvar att göra? Sen är det också, jag tror den stora utmaningen är utvärdering. Man utvärderar väldigt mycket, men hur omsätter man det i framtiden? Jag kan säga att den nötan har inte knäckt fullt ut. Men det var en del där vi började titta på hur, hur kan vi göra det. Uppstarten är en sån sak. Då kan man ju slamma upp det som man har gjort kanske halvåret innan. Titta på vad funkade, vad funkade inte, vad behöver vi justera? Och så omsätter man det och det kan man ju omsätta i, ja, om det är att man har mallar, strukturer, processer så kan man ju justera det.
0: Är det någonting som du upplevde, som du hade liksom i tanken innan så här ska jag göra, som blev mer utmanande eller svårare än vad du trodde i verkligheten?
2: Jo, det är ju faktiskt att få, vad ska man säga? Att få det att faktiskt hända. Men vi pratade mycket om att låta det som har varit ha varit, titta framåt. Alltså hur gör vi det bra nu och framtiden? Alltså att man inte ska älta. Det kan jag uppleva i början så var det väl lite att folk låg kvar i det. Men jag tror att ju mer man pratar om det Uh, ju fler gånger man säger saker så säger att det ska vara tydlighet genom att vi har mål vi har tydliga syften så sätter det sig mm. uh, sen, sen tror jag det viktiga är en sak i taget nästan för vill man ändra mycket så är det svårt och jag tror att då skapar man inte en tydlighet
1: Alltså jag blev så himla glad när jag hörde dig prata det är som att vi säger by the book så här det är så som vi skulle prata till våra kunder när vi hjälper dem med att skapa en tydlig företagskultur. Vi pratar ju mycket om så att arbeta strategiskt med företagskulturen. och Det, det du pratar om det är ju precis sådana här saker som många organisationer har utmaningar med idag. Vi jobbade ju tidigare och gör det nu också med så här medarbetarundersökningsverktyg. Och där är ju de där alltså tydlighet, uppskattning, om tanken till lite allt sånt där som, som man brukar ha utmaningar med. Så att det, ja, det är intressant också att höra. Eh, någonting som jag också fångade upp det var det här när du sa det här med strukturerade möten. För där, det har ju du och jag pratat om många gånger, André, eller hur? Mm. Att det är väldigt vanligt att eh, företag eh, inte ser på det här forumet på det sättet. Och det är otroligt viktigt. Har man inte strukturerade möten, eh, det alltså signalvärdet i det. Det är Vad är det du säger? Jo du säger att det är inte så Värdesatt det här mötet Det är inte Vi respekterar inte varandras tid Det är många saker där Och så många gånger så blir det snarare med att man har ett samtalsforum Snarare än att man kommer till beslut Och därför behövs det strukturerade möten och det märkte vi också, vi jobbade med, med en ledningsgrupp, det var ju några år sedan nu, där det blev väldigt tydligt. Vi satt med till och med på ett möte, kommer ihåg det Daniela? Och där blev det så tydligt, att för de hade pratat om innan också, så att mötena drog ut på tiden, det var vissa som kändes överkörda. Och, och, och liksom, det hade snarare blivit en sån här tystnadskultur och locket på lite grann. Men det vi såg sen, det var bara bristen på struktur. För att man inte skapat förutsättningar för att folk ska kunna känna sig liksom lyssnade till. Och vissa var inte ens med på mötena för att de, de visste att det alltid drog ut på tiden. Så det är bara en sån sak, en sån liten sak kan göra sån stor skillnad.
0: Jag tänker väldigt mycket på det du säger också. Att när du pratar kring det här delaktighet och vad du tycker är viktigt så... så... Pratar du också om hur? Alltså, inte bara det är viktigt med delaktighet. Det är liksom, du pratar om ja, men på vilket sätt ska du uppnå det? det du tänker säkert längre. Eh, jag är lite nyfiken så att du gillar ju det här med att utveckla människor. Va, hur ser du på utveckling? Vad är det för dig? Liksom?
2: En jättestor fråga. Men jag tror att det handlar om att se resultat. Alltså att se andra göra ett resultat. Det, det kan ju vara på att man märker något i personlig mognad. Det är kanske ganska diffust. Men framförallt för tror jag att de får lösa uppgifter och i vissa fall misslyckas och det ska vara okej. Okay och så lär man sig av det. Eller att man lyckas med det. Och jag tror en sak som, som är viktig, som jag, jag, tror hade jag inte gått skola och fått tiden att reflektera, hade jag bara klivit in i den här rollen, så hade jag nog varit den som la mig i. Men jag tror mer på att försöka beskriva någonstans, vad är det vi ska uppnå? Så rama in det, vad är det för syfte... Och har man möjlighet att ge resurser så gör man det. Sen är det upp till individen, gruppen, vem det nu är. Att jobba vidare med det. Man kan vägleda och stötta. Och sen återkoppla. Och det är lite det av handledningen. Och, och där kan man finnas med och, och stötta med erfarenhet. Men att man... Jag tror mycket på kreativiteten. Mm. För det, det är något som gör att folk trivs. Och det handlar inte riktigt om att släppa folk så att de får vad de vill. Det är fortfarande inom ramen för uppgiften och... Och vad som, ja, regler och allt som finns där. Jag tror det är väldigt viktigt.
0: Vi såg faktiskt en studie på det här att just eh, vad som en faktor som motiverar oss människor till att gå till jobbet är ju, eh, man kallar det för play på engelska. Möjligen lekfullhet på svenska kanske. Men just det här att man, vad det handlar om med att få prova, testa. Att få liksom testa idéer, det som du säger, kreativitet. Eh, så att jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Att känner man att man kan få liksom, i alla fall... Åtminstone som gör för sina idéer, och sen så kanske de inte alltid går att implementera i verkligheten. Men att få, liksom, få bollar om, eller få liksom, ja, höra och testa och få lite eh, reaktioner på det. Eh, det tror jag mycket på. Men jag tänker på en sak. Eh, jag vet inte om du stöter på det här, men, men jag, jag kan tänka mig att det kanske finns en, en fördom eller en författad mening om att det kanske är ganska strikt ledarskap inom eh, det militära generellt. Eh, men det du pratar om när man hör dig prata är ju inte så utan du pratar ju verkligen om att se individen och hela. Är det vanligt tror du att folk har den uppfattningen?
2: Ja det uppfattar jag. De många jag pratar med tror att det enda vi gör är att skriker och tvingar folk ur <laughs> armhävningar. Ja men det är ju den bilden som kommer i serier och filmer och, mm. och kanske ligger kvar. Men jag tror det som att vara strikt det kan man vara när det väl behövs. Säg att jag talar till hundra personer ja, men då behöver det ändå finnas en viss strikthet, en tydlighet. Så man sitter så här vit tre då kan man vara väldigt lugn och liksom prata i lugn och ro och inte behöva ha den striktheten. Och jag tror man måste nog välja när man är strikt och för vilken, vilket syfte man är strikt. Vissa saker måste vara strikta för att det är regler som måste följas. Mm. Och så. Sen, så jag tror att det är en stereotyp och det är viktigt att använda den rätt. Mm.
0: Vi pratar ju ibland om det här vikten att markera mot oönskade beteenden när man ska liksom, eh, forma kultur och liksom att, det gäller ju också att markera när någon agerar eh, liksom ja, men gör, gör någonting som faktiskt inte är okej. Okay. Eh, och, och det brukar finnas lite olika uppfattningar där. Ska man liksom, hur skulle du förhålla dig till det? Skulle du ta, ta en sån sak inför hela gruppen? Eh, tar du det individuellt eller tyck, gör du både och? Va, vad ser det, hur ser du ut på det?
2: Jag gör både och. Ibland så är man tvungen att markera där och då, så att de som är runt omkring förstår att det här var inte okej okay. vissa saker kanske man ser men man upplever, okej okay, den här är inte det här är ingenting, jag behöver ta i stor forum utan jag kan ta det med individen senare, tänk på vad du sa tänk på hur du uppträder tänk på vilka som sitter runt omkring dig det. det är folk som ser upp till dig bland annat du bör tänka på hur du uppträder så det finns två delar i det och då, då menar jag inte att skälla ut individen utan man kan bara markera det där var inte okej, okay. så håller vi inte på med och det måste man kunna göra. Och det ska inte bara vara en chef. Det är en stor utmaning. Det är ju att få folk att våga. Det finns ju en del, jag tycker är viktig, att folk ska våga ta tag i, i nya uppgifter. Alltså den här positiv stressord, är en sak. Den andra är ju den svåra, och det är ju säga ifrån. Så säga ifrån när någon gör fel. När det är jobbigt, exempelvis när jag mår dåligt och jag inte klarar av det här. Det är också en sån här stolthet som inte bara är försvarsmakt, det är en yrkesstolthet. Men man måste också kunna säga det att chefen, nu nu inte jag bra. Eller nu är det för mycket. Nu är det för diffust. Nu måste vi skapa strukturen eller förtydliga det. För det är också en sån del, man kan vara väldigt öppen och så, men det får inte bli för diffust för de andra. För då kommer de börja svamla och undra, i vad är tydligheten i det? så att Det är också en utmaning att vara konkret och tydlig med fortfarande lämna utrymme för de andra. Och, och den, har jag, den har jag stött på själv. Där jag, där jag har underställda som säger att nu är det inte tillräckligt tydligt. Och då får man ju ställa frågan vad är inte tydligt? För det kan vara jättetydligt för mig.
0: Ja, det tycker jag var en bra lärdom just det här att ställa motfrågan då. Vad är det som inte är tydligt? Och liksom få återkoppling direkt så att man kan ja, förtydliga det helt enkelt.
1: tänker jag också, din, din bakgrund, du har ju en lång, många år inom Försvarsmakten. Eh, och Försvarsmakten är ju också kända för att jobba mycket med sitt ledarskap. Eh, vad skulle du säga är, liksom, har ni någonting som ni, ni utgår ifrån? Någon sån här ramverk, några nå, nå nycklar eller vad man nu ska kalla det för?
2: Vi har en ledningsfilosofi som är ganska på en högre nivå som handlar om uppdragstaktik bland annat. Där handlar det om att ge en uppgift, ett syfte, en tidsram och de resurserna som finns där. Och sen någonstans där ska den underställda då kunna hitta vägen fram och lösa det och ta initiativen hela vägen. Det finns något som heter kommandostyrning också och det är ju detaljstyrningen som kan behövas ibland. Men ledarskapsmodellen som vi utgår ifrån det är ju utvecklande ledarskap. Och den, de tre stora delarna där är att man förväntas ge personlig omtanke. Man förväntas också vara ett föredöme och autentisk. Man förväntas också inspirera och motivera. Och man ska borra lite mer i dem. Så personlig omtanke handlar ju om att ge stöd. Och konfrontera. Och konfrontera kanske låter lite allvarligt. Men det är mer att fråga hur går det? Behöver du stöd? Behöver du hjälp? Jag uppfattar att det här inte funkar. Hur uppfattar du det? Och det är lite det vi pratar om, att våga faktiskt säga, eller kontrollera. Men framförallt stödet, klapp på axeln, hur mår du, hur går det, var intresserad i personalen. Sen är föredöme autentisk är ju egentligen, det är ju mentalt. Alltså hur ska jag kunna vara ett föredöme samtidigt så ska jag också vara autentisk i den jag är. Och då handlar det om att ha en värdegrund som är stabil. Att kunna vara en förebild och att det finns ett ansvarstagande. Och sen ha självtillit och det är den som är det svåra. Det tar ganska, för vissa tar det lång tid att bygga upp den här, ska man säga, självkänslan och självtilliten att jag är duktig, och klar av det här, Istället för ha en massa osäkerheter.
0: Jag gillar autentiskt att det var med. Mm. Det, det, det är något vi brukar prata ganska mycket om också med... För det, det finns ju en sån här gammal som, idé om ledare som fortfarande tyvärr lever kvar lite grann. Att man ska vara så här stor och stark har alla svaren. Man ska, inte vara så, liksom, man ska inte visa sig sårbar på något sätt. Och så där. Men, eh, men samtidigt så finns det mycket studier som visar att man följer folk man kan identifiera sig med. Eh, och att vara autentisk då är ju väldigt starkt kort. För att man ska känna att men, det här är en person som jag kan bygga förtroende till tillit till.
2: Det, det lyser igenom ganska starkt när man inte är sig själv. Ja, det, det är väldigt tydligt. Och framförallt många yngre som kommer och ska stå och utbilda, framför ganska många. Man kanske inte har gjort det innan. Då är det lätt att luta sig tillbaka till en stereotyp eller till någon, någon som kanske har utbildat mig tidigare. Det behöver inte vara ett rätt beteende, men det är beteende jag känner igen som jag kanske tyckte var okej okay då. Och det är det svåra. Det jag, börjar, jag, jag försöker vara tydlig med det. Jag vet inte hur till här men... Vad dig själv. spelar på dina men Om din styrka är att inspirera och motivera alltså delaktighet och liksom, få fram kreativiteten. Då är det din främsta styrka. Det är den du ska jobba med hela tiden. Um, är jag inte den bästa på att ge stöd och konfrontera? Ja, men jag, jag får jobba med den. Uh, men det viktiga är att jag tar de styrkorna jag har som jag vet jag är jätteduktig på och, och jobbar med dem. Och det andra det, får, det kommer successivt.
0: Jag läste den här boken, Lip rivpyramiderna som Janne Karlsson har skrivit som en gammal SAS-vd han beskrev i början när han klev in som vd att han lekte chef. Han, han, han liksom hade den här slipsen och satt och liksom bara donderade och liksom bestämde hit och dit och tyckte precis att han skulle alla, alla svaren och här tills det var någon, någon gammal kollega till honom som var vad håller du på med? Som konfronterade honom och var liksom men du, liksom, du fick ju den här rollen för att, för att du du för att du, nu sitter du och leker någon annan eh, och det var liksom hans uppvaknande i att, eh, ja, men vänta nu precis där, att vara med själv räcker ganska långt eh, och vi vet ju att flera av Sveriges bästa arbetsplatser jobbar ju faktiskt med att, att erbjuda eh, personlig utveckling eh, till sina ledare för att man förstår att det är så viktigt där som du säger att man är ja, trygg i sig själv eh, för att man också ska kunna sprida trygghet i andra.
1: Och jag tänkte också på den här grejen med att, att just att, att ha en ledarfilosofi det är ju otroligt viktigt också. För att många organisationer som vi har stött på- de har en ledarbeskrivning. En arbetsbeskrivning för vad man förväntas prestera och göra. Alltså ansvar, mandat som man har. Men den, det du pratar om nu- det är ju mycket hur man agerar och beter sig. Och det är minst lika viktigt. För att det är det som också skapar förutsättningar för en sund kultur- att man också har det som krav. Och det såg jag också eh, bara här om dagen. Så såg jag faktiskt ett företag som eh, har med i sin arbetsbeskrivning för ledarna. Det är att man förväntas att skapa arbetsglädje och engagemang. Genom gruppaktiviteter. Genom one to one. eller vad nu kan vara. Så att där har man också byggt på just det med kulturen. Att faktiskt få in det. Att det inte bara är någonting man pratar om. Utan rent konkret. Det här är det vi förväntar oss. Du ska också bidra till en bra stämning.
2: Ja, vi har ju, dels har vi liksom ledningsfilosofin, vi har vår ledarskapsmodell. Sen har man också brutit ner det till, vi har handböcker som heter samarbete och befälsföring. Så hur ska vi samarbeta med varann? Hur ska min befälsföring se ut som chef? Och det, det tror jag också är viktigt att, att belysa när man pratar om sånt här för chefskap är något jag får. Så det är ju rollen jag tilldelar eller rollen. Vi säger ju befattning, men du är kompanichef, det är det jag fått. Ledarskapet, det är ju mitt utövande, och det är ju beteende. Det är ju bara beteenden. Men med chefskapet så finns ett antal ansvar, mandat, det kan ju vara ekonomi, personal och allt. Men ledarskapet är ju mitt beteende. Hur jag beter mig mot andra och hur jag förväntar mig att andra ska bete sig också. Så den tror jag är viktig. Jag tycker att det är stort stöd. Det, det som kanske man kan sakna ibland är kanske tiden för reflektion. Att man tar sig den tiden. Och för min del har det ofta varit på skola. Men man går inte på skola varje år. Det är ju det är ett mellanrum däremellan. Sen tror jag det viktiga som vi pratar om, just äh, autentisk, det är handledning. Alltså att finnas där och lära känna individen som man vet att så här, nu, nu, det här är ju inte du. Nu står du liksom bredbent, du skriker, du är övertydlig. Men jag vet att det inte är du. Och liksom, du är ju den här individen. Använd det här. Du behöver inte stå och skrika. Se till att personalen kommer närmare dig så kan du prata en lägre ton som liksom är så som du är. Jag tror att den är viktig och det handlar om att lära känna varandra. Och det gör man ju genom ja, de här uppstarterna, man har arbetsplatsträffar, man utvärderar tillsammans, man gör saker tillsammans. Och jag tycker det är viktigt att man har samkväm, träffas. Ibland åker vi och bovlar, vi har haft middagar, när vi har kanske en avslutningsfest så kör vi ett tema och får klä ut sig. Alltså det skapar en delaktighet och det mesta av det kommer ju från de andra. För mig så är det så här, okej okay, jag vill ha tillfälle där vi gör något, kan jag få ett förslag? Och så kommer ett förslag och helt plötsligt så blev det en, en, ett spanskt tema förra sommaren. Och det köptes in flaggor och kaktusar och sombreros och mustascher. Och folk hade liksom trevligt fast det, var det, det blir alltid jobbigt för oss nu för nu är det övningar och allt. Och sen är det liksom muck där soldaterna rycker ut och sen har vi kanske någon vecka sen är semester. Så
0: men verkligen, där, tid tillsammans är ju någonting som är superviktigt för att bygga liksom, team och kamratskap och allt det där. Vi, en tidigare arbetsgivare till oss, där hade vi något som heter Temaluncher. Bara för att visa på att det behöver inte vara så krångligt. Det, det, det gick ut på egentligen det att vi hade en gång i månaden en gemensam lunch. Alla tog med sig sitt mån, men det var olika teman. Ett tema var så här, favoriten från när jag var liten. Alla tog med sig sin mat som de älskade när de var liten. Och det blev ett jättebra... Ja, det
1: även, du ihåg, vi hade även kort också på... Vi, alla skulle skicka in foton på när vi var små. Så skulle man gissa... Vem som var vem.
0: Men, och det, blev så, liksom, det var så avväpnande. Liksom. Någon satt åt pannkakor och berättade om sin mormors pannkakor. Liksom. Någon annan åt liksom, någon mat som var från renskultur. Liksom. Och det blev ett liksom, bra eh, samtal. Eh, så att det behöver inte vara så himla svårt och krångligt. Men just den här tiden tillsammans också. Att man får kanske se varandra och prata om annat än, än bara jobb.
1: Jag tänkte på det där som du nämnde om det här med handledning. För att handledning och, och reflektion och vissa företag, de har ju så här buddy-funktioner. Många gånger har man det för medarbetarna, men, men ledarna behöver ju det minst lika mycket. Någon som också, har man liksom lärt känna varandra och vet vilka man är som personer då kan man också liksom vara med och, och stötta varandra och göra precis som du säger nu, att liksom, men vänta nu jag vet att du är så här, du är inte den som brukar stå och skrika i vanliga fall. Du kan faktiskt liksom sänka ljudvolymen bli mer intim i samtalet, vad det nu kan vara. Och där tänker jag också just det här, ett tips till de som lyssnar, det är att, att, att även räkna med ledarna. Vi brukar prata många gånger om att när vi går in och tittar på organisationer, hur de har det, så tittar vi också väldigt mycket på så här, vad har ni skapat för förutsättningar för ledarna? Att hinna leda och göra ett bra jobb. Och som du är inne på Omar, att det här med beteenden, skapa bra beteenden. Att man ska kunna agera på ett sätt som går i linje med företagets värderingar och kultur, vad det nu kan vara. Och där är ju just att få handledning att man kan ju faktiskt handleda varandra som ledare också, det är minst lika viktigt
2: Ja, men jag har jobbat i, vad är jag uppe i nu då? Ja, 15, 16, 17 år och gjort väldigt mycket, men jag behöver fortfarande stöd också, det är ju, vid vissa tillfällen gör jag saker för första gången då är det viktigt, för mig i alla fall att, jag, att det blir bra för min del så tar jag hjälp av de äldre som jag känner och det får man inte glömma, det glömmer vi ganska ofta att de yngre det är de som ska handledas med, jag tror att man behöver nog handledning livet ut så Så att, jag har valt att ta tag i det själv men jag tror att det är viktigt att inte glömma det och få det stödet som, som ledare
1: vad skulle du säga är om de som lyssnar nu och de som, det är ju främst de som lyssnar. Det är ju HR, företagsledare, VDR och också ledare. Vad, vad, vad skulle dina rekommendationer vara just baserat på din erfarenhet? Vad är det man behöver ta tag i först och främst för att skapa bra förutsättningar?
2: Det är att skapa en delaktighet. Mm. Jag tror att delaktigheten är absolut viktigast. Den kan ske på olika sätt. Det kan vara... Att man, det kan vara att man pratar kring ett ämne som man anser är viktigt. Det kan vara att prata kring verksamheten, målsättningar. Det kan vara arbetsmiljö. bara så här, Hur har vi det verkligen? Se till att hur ska man säga det här? Då? sätta grupperna rätt så att folk kommer till tals. Men om jag som äldre, som chef, sitter med någon som är 22 år, exempelvis eller yngre för den delen, att den personen kommer att vara öppenhjärtlig framför mig och de andra det, det, det kräver rätt mycket. Det kräver sin, sin person och det kräver kanske att man har jobbat med varandra längre. Se till att sätta dem i grupper som det finns en samhörighet där man vet att det kommer att prata så man kommer att få fram fakta, det riktiga och inte saker som man tror. Jag tror det är en viktig del. Så när man sätter ihop sina bikuper så ska man sätta ihop dem på ett sätt som gör att man får ut rätt fakta man säger så. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag, har jag tror gått... att
1: det är väldigt vanligt att de folk inte tänker så. Ja,
2: och jag, jag har ju själv märkt det när vi sitter i ledningen och vi har lite yngre folk där som är, dessutom är nya. Det kommer inte ut ett ord från den personen. Spelar det om du frågar, då kommer den säga ja, jag håller med alla andra. Då är det bättre att dela upp det. Är det så att det finns en, en del som är yngre eller som är av en annan kategori exempelvis. Vi har ju liksom officerare, specialisthofficerare och sen soldater. Ja, sett till exempel soldaterna tillsammans då. Om man nu vill få ut vad deras tycker, Då kommer man få ut rätt svar. Alltså det, det faktiska svaret. För det innebär då också att eh, som chef kan man ju då fatta beslut på rätt underlag. Så man ska inte anta saker. så Vill man veta det då ska man ställa frågorna. Se till att sätta ihop grupperna så att det kommer en bra diskussion och att faktan kommer ut. Och viktigt att tänka på, vart sätter man cheferna? För sitter en chef där. Det är, automatiskt så förväntas ju chefen säga något. Och vi agerar ju direkt och ska börja prata. Så, att den är svår. så exempelvis när vi har möten, då är det inte jag som leder mötet. Det är min tvåa eller en annan som är där. Som leder mötet, håller strukturen. Jag har vissa punkter som är viktiga där som jag ansvarar för. Men utöver det så är det de två eller den personen som leder. Dels också så att jag kan skapa mig liksom lugnet och titta på alla och inte fokusera på agendan eller något dokument som vi plockar upp. Så att chefen behöver inte göra allt tror jag. Ja, det var ett klokt tips
0: tycker jag. Jag funderar lite grann på vad tycker du är svåraste med ledarskap?
2: Jag tror att det svåraste är att ta tag i konflikter. Och så här, man kan se det på rätt sätt, på rätt sätt kan vara ganska olika. Men att ta tag i en konflikt eller ett problem och sen lösa ut det så att det blir så bra som möjligt för alla, det är ju jättesvårt. Det är väl, jag tycker inte att det är roligast men det är ju viktigt. Och, och det är väl liksom den stora utmaningen. Det kan ju vara individer som inte tycker om varandra. Okej, okay, hur ska vi få de här två att jobba med varandra? Mm. Det kan vara missförstånd, det kan vara något någon har sagt, det kan vara beslut som har fattats som någon inte gillar. Det är svårt. Men jag går tillbaka till: har man delaktigheten, då kommer det inte så mycket överraskningar.
0: Nej, och jag tycker det är bra att du säger, det, för jag tror att det är många som känner igen sig i det. Alltså, jag tror ju att skulle du själv gissa att det kanske är den vanligaste utmaningen som vi ser, oavsett om man är medveten om den eller inte. Så alltså många gånger i organisationer vi kommer ut, så är det just där att man inte. Och, och många gånger att man inte vågat säga till i tid heller. Som det har liksom vuxit och blivit för stort och då kräver det ju mycket, mycket mer när man väl ska komma in och eh, reda ut det än vad det hade gjort om man hade stoppat det liksom i tid.
1: Mm. Jag tänkte precis, vi, vi satt precis innan de blev intervjuade för personal och ledarskap och då Angela, då sa ju du någonting så himla bra där, så att nu citerar jag dig Angela. Eh, det var just det här att faktiskt, eh, det handlar om att markera när, mot de små beteendena innan det hinner bli konflikt. För att det har vi också varit med om många gånger- det är att vi kommer ut till organisationer- där redan konflikten har blossat upp. Och det det visat sig egentligen- det är att det här det har ju pyrt, eller pyrt under ytan- under väldigt lång tid. Och så är det ingen som har markerat från början. Man har inte tagit tag i det här- och då behöver inte konflikterna bli så stora. Alltså lite så här, ser man, det är lite så här tippen på isberget. Ser man att det är någonting, det, det är inte, stämningen mellan två personer är inte helt okej. Okay, då ska man gå in och markera, alltså inte markera men man ska uppmärksamma på en gång. Man ska fråga vad är det som pågår. För att vi hade ju ett sådant konkret fall faktiskt där, där det, det var en... Eh, hos en kund det var verkligen det bara blossade upp helt. Det blev en öppen konflikt. Folk kunde inte sitta på kontoret tillsammans. Det var verkligen så här superilla mellan två personer. Men det, det visade sig sen då när vi började prata kring det här det, att det har ju pågått under lång tid och man har känt av spänningar. Man har märkt att det är vissa saker, lite ton, lite sådär Alltså går man in mycket tidigare då blir det lättare att hantera en konflikt än när det blir sådär infekterat.
2: Det, det är viktigt att agera och jag menar i vissa fall kan det bara vara så här, gå och prata med individen. Varför går du och föreställer dig att det här är en sanning? Gå och prata med individen. Och jag försöker göra mycket, jag tycker jag är social så jag kanske pratar för mycket ibland. Men vissa drar sig för det, tycker det kanske är jobbigt. Och ändra får man ju sitta med i samtalet. Eller så får man ju liksom agera och säga, gå och prata med individen bara. Min uppfattning är att det här inte är, det är inte ett problem. Eller det kan vara ett missförstånd. Och då liksom hanterar man ju det innan det blir stort. Och det faktiskt blir ett problem. Där, där liksom två eller fler personer inte kan jobba med varandra.
0: Ja, precis, och insatsen är ju desto mindre om man tar det i början. Alltså, det, är ju det. det kanske inte kräver lika mycket eh, från en. Alltså, det kan vara en liten markering eller ett litet liksom, enkelt samtal. Men när det väl eskalerar sen, ja, men då kanske man behöver sitta och jobba ja, med den här konflikten hur länge som helst. Och det är en stor grej. Eh, det, våran tid har runnit ut- Redan. Ja, jag, jag tänker så varje gång. Så. Nej, okej. Okay. Vi har ju det här fina konceptet med 30 minuter. Ibland så vet vi inte om det är rätt eller fel. För det är ett intressant ämne. Verkligen. Och jag tror att det är många som lyssnar som har haft stor glädje av att, att höra dig idag. Även folk som har jobbat med ledarskap länge. För du har kommit med så mycket konkreta... Tankar, idéer och hur du jobbar och liksom din filosofi och sådär. Så, där. så att jag är jättetacksam för att du kom hit idag.
1: Ja, stort tack Omar. Och eh, ni som lyssnar, har ni frågor till Omar så kan ni maila in till hello at culturebydesign.se så skickar vi det vidare. Har ni tips på gäster, ämnen tar vi gärna emot det. Och sen så vill vi ju också gärna, vi vet ju, vi ser det många, eh, varje gång vi går ut med ett avsnitt så är det ju väldigt många som lyssnar. Och ni får gärna gå in och rita oss också. Tycker ni att vi är bra på det vi gör? Vill ni att vi ska fortsätta? Gå gärna in och ge oss lite ratings helt enkelt. Det var väl allt för mig?
0: Ja, det var allt för oss. Tack så
1: mycket.
2: Oss. Tack för att jag fick komma.
1: Tack för idag.